0: Ein Podcast, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu bilden Der Kopfkino- Podcast. Rollenspiel für die Ohren.
1: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Uhren. Mein Name ist David Grashoff und ich freue mich sehr, heute hier bei uns im kleinen virtuellen Studio meinen Kollegen zu haben, der damals mit einer Zeitmaschine dafür gesorgt hat, Gary Gigax zu inspirieren, sein komisches Chainmail-Brettspiel in ein Rollenspiel zu verwandeln. Und ja, was dabei rausgekommen ist, können wir heutzutage in meinem Schrank sehen. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hi Fabian, grüß dich.
0: Ja, hi. David, ja, schön, dass ich hier bin, aber mit der Zeitmaschine ist es ja total easy. Da hat man ja immer, ist man immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
1: Ja, das stimmt, ja. Ich, ich finde generell, also auch dieses, ich glaube, das hatten wir ja schon mal, dieses Zeitreisethema. Was mir letztens wieder aufgefallen ist, ist, ähm, dass es auch ein gerne genutztes Mittel in Filmen und Serien ist. Wenn nichts mehr geht, Zeitreise geht immer. Also genau, immer, mit immer. Der
0: Zeitreise kriegst du wieder alles hin, dann genau. drehst du einfach genau. wieder alles auf Anfang. Ja. Und das muss man ja auch nicht verstehen. Hauptsache hinterher ist wieder alles ja, wie vorher. Genau. Es ist genau Oder wie, nicht.
1: Genau wie, oh, es war doch nur eine Traumsequenz. Also, das ist, sind, genau. sind so, sind so die, die Kniffe, die man gerne mal benutzt. Zum Glück äh, benutzen wir das nicht allzu sehr im, also allzu oft im Rollenspiel. Und äh, ja, das Thema heute ist ein sehr besonderes Thema. Wir haben es genannt, die großen Alten. Und damit meinen wir weder uns, noch meinen wir den großen Cthulhu, sondern wir sprechen jetzt wirklich über die großen alten Rollenspiele. Also wir haben da mal so fünf Stück ausgemacht, die wir so ein bisschen unter dieser Rubrik äh, drin haben. Da gibt es einmal, das, der, der, der größte und der älteste von allen ist natürlich Dungeons and Dragons. Dann haben der altehrwürdige quasi, der, altehrwürdige, der genau. große alte Drache. Genau, und dann haben wir äh, die äh, deutsche D&D &D sozusagen, wie, wie, wie man auf Twitter Deutsch sagt, deutsche D&D. <lacht> genau, D &D. Ist
0: das ist, ist das deutsche D&D. Jetzt hast du genau. nicht äh, tausende von DSA-Fans <lacht> und tausende von D&D-Fans <lacht> <lacht> aufgebracht. Hoffentlich hören die es alle, teilen ja. das und ja, natürlich. Äh, regen sich auf.
1: Ja, hervorragend. Wenn wir Leute dazu bringen, sich aufzuregen, dann wird über uns geredet, so haben wir es gerne. Ja, ist äh, auch gut für den Blutdruck. Genau, ich, ich spreche es einfach mal aus, das schwarze Auge. Äh, dann sprechen wir weiterhin um, äh, geht es natürlich auch auch natürlich auch um Cthulhu, weil Cthulhu ist auch einer von den großen Alten und äh, da äh, gibt es auch das ein oder andere zu erzählen und äh, Shadowrun haben wir noch mit auf der Liste und äh, letztlich noch ähm, als, als Jüngling fast, könnte man sagen, weil erst in den 90er Jahren geboren kam jetzt noch ähm, ja, Vampire dazu. Ja das genau so,
0: Oder vielmehr so die World of Darkness. Das genau Das ist, World ist of ja Darkness. irgendwie alles dran und drin und genau. drum.
1: Genau. Und warum wir die großen Alten genannt haben, ist zum einen, weil sie halt alt sind und zum anderen, weil sie halt groß sind und oft dazu tendieren, sich in riesige Rollenspielmonstren zu verwandeln, was man bei den einen oder anderen Sammler im Schrank auch sehen kann. Ähm, das
0: stimmt. Ich glaube, jeder von denen hat, ähm, oh, das ist keine Ahnung, wie viel, wie viel Regalmeter das rein theoretisch sein könnten. Ich äh, okay. glaube, das sind ja wirklich ja. Äh, um die, also ja, das kann, das kann ich gar nicht schätzen gerade, wie, wie, wie viele Meter es an ja, ja. D&D-Zeugs gibt oder also an DSA-Zeug.
1: DSA, D&D, DSA, &D, Shadowrun, Cthulhu, Vampire ich glaube, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ich glaube, da, da, das wird das eine oder andere. Und ich gehe davon aus, irgendeiner da draußen hat sie alle. Ich hätte jetzt fast den Moritz genannt, aber ich glaube, der ist zum Beispiel. Ich glaube, der hat bei World of Darkness, ja, genau.
0: da langt der nicht so ganz. Nee,
1: nee, nee. Ich, äh, ja, aber und DSA
0: ich, jetzt vielleicht auch nicht dabei, genau, wer weiß. Ja, wir haben ja vielleicht auch heimlich, so eine heimliche äh, traut er sich nicht öffentlich genau zuzugeben. also hat das so ein, so ein heimliches, das schwarze Auge ja,
1: es hat so ein, er hat so ein heimliches Zimmer wo er genau schwarze Augen und Vampire Bücher hat <lacht> wobei ich, es gibt einen ähm, RPG Kollektor heißt er glaube ich bei Twitter der ähm, mal sein Zimmer sein, sein, sein Sammelzimmer fotografiert hat und das war schon wo ich mir dachte so wow ich habe einen so ein Bücherregal voll und das sind einfach so neun oder so. Also wie gesagt, da kommt einiges zusammen, aber gerade bei diesen Systemen und gerade halt auch bei den großen Alten ist das natürlich so, dass die sich in, im Laufe der Jahre halt, wie ich immer so schön formuliere, also ohne mich jetzt selber loben zu wollen, aber es ist, passt einfach wie die Faust aufs Auge. Das sind halt einfach Monstren. Das sind halt riesige, tentakelbesetzte Monstren. Halt große mhm. alte. Zum Beispiel Dungeons and Dragons. Ich glaube, darüber haben wir ja auch schon mal in einer Spezialfolge lang und breit drüber gesprochen. Aber auch jetzt merke ich tatsächlich, wo ich angefangen habe, so ein bisschen das D&D &D 5 Zeug zu sammeln. Ich hatte ja immer ein bisschen das Gefühl, ach, das hat sich alles so ein bisschen gestreamlined bei D&D, &D, das ist gar nicht mehr so viel. Aber der Blick in den Schrank, ja, zeigt mir, dass es äh, doch da etwas anders ist. Und ich glaube, die Entwicklung von D&D &D ist, glaube ich, sehr interessant und ein ähm, bisschen anders als bei vielen anderen Produkten, über die wir heute sprechen werden.
0: Ja, genau. Ist das Im Grunde ist es ja der, der, der Beginner der ganzen Sache, der mit dem ja, der Fantasy-Rollenspiel, Ur, die Urschöpfung. Ne? Gary genau. Gygax und seine, seine Kumpels da, die hatten da Bock drauf, äh, ein bisschen mehr zu machen, als irgendwie Miniaturen über das de, äh, Spielbrett zu schieben und haben da noch irgendwie so ein bisschen Weiß nicht genau wie, aber die haben irgendwie sich gedacht, boah, wenn die Figuren jetzt noch so miteinander reden können und Rätsel lösen und sterben. Und sterben.
1: Ja, sterben ist, äh, sterben ist immer ein Motto. Das äh, haben wir ja letztens ja auch wieder gemerkt, als wir die rote ja. Box gespielt
0: haben. D&D &D Deadly. Genau. Sollte eigentlich für Doppel-Deadly stehen. <lacht> genau.
1: Ja, ich kann immer wieder nur sagen, es war ja früher ein Turnierspiel. Gucken, wie lange überlebst du halt im Tomb of Horrors? Wie weit kommst du, ohne zu sterben? Und das war ja irgendwie auch so ein bisschen der, der Reiz. Und ist ja auch ein bisschen der OSR-Reiz des Ganzen. Aber was mich wirklich äh, tatsächlich äh, interessiert, ist halt so diese Entwicklung hin zum, zum Riesen. Also wirklich, also ich, ich, ich glaube, es gibt keinen größeren als D&D äh, als &D. und ähm, man sieht ja, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt. Also es wird ja jetzt langsam auch zu einer Franchise. Also es kann eigentlich nur noch drei bis vier Wochen dauern, bis Disney das Ganze aufkauft. Ja. Also ich gehe davon aus, dass nach dem Film, den ich äh, noch nicht gesehen habe, ich konnte mir noch keinen Urteil fällen, sah aber ganz nett aus bis jetzt, was ich gesehen ich, habe. Ich
0: gehe davon aus, ich war jetzt auch noch nicht drin, ähm, ich gehe einfach davon aus, dass der irgendwie halt solides genau. Kino sein wird, vielleicht ja. sogar richtig gut. Ja. Man weiß es nicht. Ein bisschen das gucken wir mal. Halt Popcorn-Zeugs. Das ist aber auch vollkommen okay. Ich
1: finde, das passt auch ganz gut. Mhm. Und Aber man sieht natürlich auch, dass jetzt, ähm, also ich glaube jetzt ähm, die, die Critical Role-Serie ist natürlich keine reine D&D-Serie, aber es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, ich glaube, äh, es wird auch schon darüber nachgedacht, daraus vielleicht dann auch eine Serie zu machen. Vielleicht kommt dann irgendwie auch nochmal eine originale dd zeichentrickfilm Serie. Also ich glaube, die sind wirklich dabei, das Ganze halt jetzt in eine große Franchise zu verwandeln. Also mhm. eine richtige Marke sozusagen.
0: Genau, wobei als eine Marke ist es ja halt schon. Das ist jetzt halt vor allem begrenzt auf, auf Rollenspiele. Wobei es gibt natürlich auch Romane und Computerspiele. Also ähm, in der Hinsicht ist das Franchise ja eigentlich schon relativ groß, wobei ich gerade nicht wirklich einen Überblick habe, wie viel ähm, D&D-Romane gerade erscheinen. Also es gab ja mal wirklich ja, ziemlich viele. viele Reihen, es gab ja wirklich auch so für so jedes Kampagnen-Setting mhm, in den genau. 90ern. Ja, ähm, ja gab es Romane, mal mehr, mal weniger. Gut, aber wobei ja. die, die ich gelesen hatte, waren, glaube ich, alle irgendwie lesbar. Ja, also es ja, genau. war schon, da war ja. schon jetzt auch nicht super Müll dabei. Ja. Ähm,
1: ja, das ist aber auch interessant, weil es ist ja auch was, was äh, tatsächlich bei den meisten großen Marken ist, also bei DSA ja genauso, auch Computerspiele mhm. oder so. Shadowrun mit, mit Abstrichen, da gab es ja auch eher Romane, ein paar Computerspiele gab es da auch.
0: Ja, es gab auch, genau, Computerspiele und Romane, das sind so ein bisschen, ich glaube, daran kann man so ein bisschen auch die großen äh, die genau. großen Alten erkennen. Genau. Bei Call of Cthulhu ist das ein bisschen schwierig, es gibt ja immer mal, ich glaube, es gibt die Computerspiele, die auf der Reihe basieren, mhm. ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wie viele das jetzt wirklich sind und wie ja. viele. Aber na gut, da, da, sein, da sein wir mal, da sagen wir mal außen. Ja. Also vor. Ein, einen
1: weiteren großen Alten, den wir jetzt gar nicht mal, gar nicht mal erwähnt haben, der aber, glaube ich, auch in einem anderen Bereich groß und alt ist, ist natürlich auch Warhammer. Also Warhammer hat ja. Ähm Tatsächlich kommt ja aus einem anderen Bereich. Es gehen ja mhm. eher so aus, aus, aus diesem ganzen Tabletop-Zeug heraus, aber die haben natürlich auch äh, dann viel von dem Zeug dann in den in den äh, Romanbereich reingebracht, viel in den Pen- und Paper-Bereich rein. Also, es mhm. ist auch ein großer Alter, aber da ist die Wurzel, glaube ich, halt eine ne etwas andere als bei denen, die wir jetzt äh, besprechen werden. Also ich glaube,
0: so mhm, genau, also vorher war ist auch ein, Reason, ein riesen Riesen-Franchise. Ja. Ähm, Vielleicht können wir da auch mal einfach eine Folge zu machen. Wir sind genau. jetzt beide nicht so die, die Miniaturen, nee, nicht so wirklich, Maler ne. und, und Schubser. Nee, ist nicht <lacht> aber ähm, ist auf jeden Fall auch noch mal ein Thema. Das ja. stimmt eigentlich. Was ich
1: äh, aber mal sagen wollte, ist, ist tatsächlich, ich finde, äh, Cthulhu mhm. ist so ein bisschen so eine Ausnahme in, in, in diesen ganzen großen alten Game. Weil ich glaube, Cthulhu ist ähm, das Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, wenn ich das jetzt so sage, aber Cthulhu ist, glaube ich, wirklich so ein Liebhaberding. Und ähm, ich, ich glaube, also natürlich ist es halt auch so, das ist natürlich auch Sammler für DSA. Und natürlich gibt jedes Ding halt so sein, seine Liebhaber und Liebhaberinnen. Da, das ist schon richtig. Mhm. Aber ich glaube, bei Cthulhu ist es noch irgendwie so was Besonderes. Ich weiß, ich könnte jetzt auch nicht sagen, warum ich Na, das so empfinde.
0: Es sticht einfach schon ein bisschen raus ähm aber es ist, glaube ich, gar nicht so ein Nischen- oder Liebhaber-Ding. Ich habe mir tatsächlich mal, damit wir auch Zahlen haben oh, geil. Ähm, Es gab von rollenspielraum.de, gab es 2021 eine Umfrage. 1.000 Leute haben da mitgemacht. Das ist, äh, das glaube ich, okay. Ja, gerade als gerade für Basis. Szene, ja. Ja. Mhm, Genau. Und da haben wir tatsächlich bei ähm, gespielten Systemen D&D und DSA ziemlich gleich auf. Bei D&D äh, bei 39 oder 39,9% und DSA bei 38,3%. Ähm, mhm. Also die sind auf jeden Fall ganz groß. Ich glaube, dazwischen war dann noch die Kategorie Andere, also wo dann halt alles ja, das ja, okay. reinfällt, okay. Mhm. Ähm, und dann kam schon tatsächlich Cthulhu äh, fast gleich auf mit Shadowrun, beziehungsweise Shadowrun war ein bisschen drunter. Mhm, okay. ähm, bei Call of Cthulhu waren das halt 25% Prozent und bei Shadowrun waren es 24,6%. Okay. Also das ist schon ziemlich äh Ziemlich gut, also ziemlich große mhm. Zahlen, ja. Ich, das, ich finde, ja. Was, was Cthulhu ein
1: bisschen besonders macht, ist, glaube ich, zum einen Fluch und Segen der Marke gleichzeitig. Also zum einen ist es natürlich der Vorteil, dass man sich bei Cthulhu gut bedienen kann, einfach weil es da auch eine, eine große Fanschaft gibt. Es gibt ja nicht nur die Sachen von Lovecraft, sondern auch ganz viele Autoren, die, mhm. die hinterher für, 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 das, für die Welt, für das cthulhu universum geschrieben haben. Das cthulhu universum genau. Auf der anderen Seite ist man natürlich schon ein bisschen beschränkt halt auf Cthulhu, also auf Cthulhuide Sachen. Also du wirst bei Cthulhu äh, wenig Sachen finden, die jetzt nicht mit irgendwelchen großen, alten oder kleinen Jungen zu tun haben. Obwohl, das klang jetzt komisch. Das klang ein bisschen, <lacht> das klang ein bisschen seltsam. Ähm, aber äh, ne, das irgendwie mit dem Mythos zu tun haben. Aber, was ich ein bisschen faszinierend finde, ist, wenn wir mal vergleichen, äh, wenn wir jetzt einfach mal die anderen vier Großen, nämlich äh, DSA, D&D, ähm, &D, Vampire und sharon dann sind alle ähm, nicht mehr bei dem Verlag, wo sie einst waren. D&D &D war hm, okay. anfangs bei TSR. Ähm, DSA war anfangs bei schmidtspiele spiele Vampire war bei World Wolf. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die überhaupt noch gibt. Gute ähm, Frage. Dann Shadowrun war am Anfang, boah, das Fantasy-Production? Ich, ich weiß noch nicht, ob es
0: ähm, Ich glaube, am Anfang war es bei Faser. Faser, genau. Genau, Faser,
1: ähm, die auch Battletech gemacht hat. Genau, genau da ich dir stimmt. recht. Ja, genau. Und die sind jetzt, glaube ich, bei Catalyst. und ähm, ähm, Aber Cthulhu ist seit jeher, soweit ich das weiß, bei Chaosium. Ach genau, ähm, Vampire ist jetzt bei Modifius, aber ah, äh, ja. äh, Through ist tatsächlich äh, bei Chaosium geblieben mhm. und äh, mit halt allen, den, mit den ganzen anderen Basic Roleplay Sachen. die Ich glaube, halt
0: ähm, ich glaube, Chaosium ist, glaube ich, auch einfach nie äh, war, glaube ich, immer groß genug, um um weiter zu bestehen ja. durch Krisen etc. Aber nie ähm so groß interessant, dass es aufgekauft genau. wurde, wie das bei TSA passiert ist. Ja,
1: genau, ich denke immer, das wird so in die Richtung gegangen sein. die D&D war natürlich dann irgendwann als Marke so interessant, dass natürlich ein großer dann zuschlagen musste. Bei DSA liegt es natürlich ein bisschen auch daran, dass der deutsche Markt natürlich nicht mit dem amerikanischen vergleichbar ist, wobei, ich glaube, bei Ulysses sind sie ja jetzt, ist ja mit Pegasus ja eh das Größte, was wir, glaube ich, in Deutschland haben. Mhm. Und, ähm, ja, das, äh, aber wie gesagt, das ist mir halt aufgefallen, dass Chaosium tatsächlich, ähm, ja, seit jeher äh, die, die, die Rechte zu Cthulhu hat und auch ordentlich rausbringt und auch Pegasus bringt ordentlich raus, soweit ich weiß, auch gute genau, deutsche... Genau, es gibt auch deutsche genau.
0: Publikationen und ich glaube, die, die deutschen Cthulhu äh, Publikationen sind ja fast schon traditionell äh, relativ Hochwert. qualitativ hochwertig. Auf jeden Fall, ja, ja. Auf jeden mhm. Fall, da genau. gibt ja recht.
1: Ja, aber das ist halt, ähm, ich, ich glaube, dass... Ähm wenn wir, wenn wir alle diese, diese Marken ein bisschen vergleichen, ich würde jetzt mal Vampire ja so ein bisschen rausnehmen, weil da gab es ja verschiedenste Umbrüche, ich bin da ja gerade dabei, mich so ein bisschen da in, in Anführungsstrichen einzuarbeiten oder reinzurufen. aber ähm, das ist ja schon so, dass natürlich diese großen Marken ja auch, ähm, damit kann man ja auch ordentlich Geld verdienen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass es da jede sieben, acht Jahre immer eine neue Generation des Spiels gibt und dann immer wieder dann auch die neuen Bücher dazu, die rauskommen. Oft sind es ähnliche Formate, die dann rauskommen. Mhm. Also, gerade bei, wir sehen es ja gerade bei DD, werden ja auch ganz viele Sachen wieder neu aufgelegt von damals, ob es jetzt Spelljammer, Dragonlance und wie sie alle heißen ist. Bei DSA, wie gesagt, bei DSA fehlt mir natürlich ein bisschen den Überblick, aber wenn ich immer sehe, was da immer rauskommt, also die haben ja auch eine, einen großen, äh, großen Auswurf an an, an, äh, an Produkten und äh, ähnlich ist es ja halt bei Cthulhu und bei Sheldon ja auch. Also, die ballern ja ordentlich wirklich raus und ich glaube, das muss man halt auch, wenn man ein großer Alter ist, weil da geht es ja mhm. wirklich halt um, um Geschäft. Das ist ja nicht irgendwie, genau. sind nicht drei Typen, die zu Hause äh, ein paar Rollenspiele zusammenklöppeln, sondern da ist halt ein Business dahinter und die müssen halt am Kacken bleiben und deswegen ähm, ballern die halt so viel raus, dass zum einen natürlich geil ist für die, für die Fans, die, die das sammeln. Aber zum anderen finde ich es auch ein bisschen ähm, ein Fluch, weil man damit die Welt so einfach so komplett durch äh, kanonisiert. Naja,
0: man, ja, man kanonisiert halt ähm, ohne Ende durch. Äh, und man muss halt, ähm, das ist für die Firma dann ja selbst auch ein Problem, weil du musst dann irgendwie immer auf die auf den immer größer werdenden Kanon achten. Das ist natürlich bei D, &D ein bisschen einfacher, weil die haben halt viele Welten, da mhm. kann man rein theoretisch ja auch mal eben, ich glaube zum Beispiel die Citadel of Radiance oder so, mhm. das ist ja ein Band, den haben die halt rausgehauen mit irgendwie, ich glaube zwölf Abenteuern, die in, in zwölf unterschiedlichen Welten spielen. Ja. Also ähm, da, da haben die es, glaube ich, ganz gut und dagegen mit dem schwarzen Auge hast du ja eigentlich ein Riesenproblem, weil dieser Kontinent Aventurien ist ja extra klein, der ist ja, ähm, <lacht> ja. den haben die ja extra äh, sehr klein gestaltet, was natürlich auch irgendwie vom Design her eine ganz coole Idee ist, äh, aber das ist natürlich ein Problem, wenn du ähm, in mittlerweile, äh, lass mal kurz überlegen, äh, fünf, knapp 35 Jahren äh, halt ähm, ja, so viel rausbringst über so ein relativ äh, wenige Landstriche. Mhm. Ich, ich finde, also, das ist, glaube ich, auch der große Unterschied
1: zwischen D und D. Mhm. Äh, ich würde jetzt auch Vampire mit reinnehmen. Und ähm, dazu aber gleich ein bisschen was. Und äh, zum Beispiel DSA und Shadowrun. Ich glaube, DSA und Shadowrun sind natürlich auch beides Welten. Wir selber ja als Shadowrun-Spieler, wir kennen halt diese Welt. Wir, wir sind damit aufgewachsen, könnte man ja fast mhm. sagen. Das war ja unsere Parallelwelt eine Zeit lang. Und das ist natürlich cool, wenn man halt dann immer wieder neue Inhalte bekommt und immer wieder neues Zeug. Auf der anderen Seite, wenn ich ganz ehrlich bin, die meisten Bücher habe ich auch nie gelesen. Also, ich habe die meistens im Schrank stehen, habe mir äh, so einzelne Sachen da rausgesucht, die mir gefallen haben. Aber es ist halt nicht so, dass ich wirklich alles gelesen habe. Es gibt sicherlich bei DSA so richtige Fans und Faninnen, die sich das da wirklich auch geben und reinballern. Für mich jetzt persönlich ist es einfach viel zu viel gewesen, irgendwann mal. Also, wie gesagt, es war nicht nur, dass man dann immer neue Regeln le lernen musste. Man musste dann auch wieder, man hatte wieder neue Techniken, gerade bei Shadowrun weil natürlich dann die, äh, die Realität sozusagen, die Technik aus den alten Shadowrun mhm. äh, ja auch eingeholt hat, auch da musste man sich dann wieder modernisieren und so und ähm, ja, man hat dann halt echt wirklich viele Inhalte rausgeballert, anders hat es glaube ich D&D &D gemacht, bei D&D habe ich immer das Gefühl, jetzt mit der Fünfer, dass es halt so eine Art Neuanfang ist und die haben halt ähm, jetzt auch nicht so die, die Massen an, an Büchern, also es gibt halt ein so ein Ravenloft Buch, so, dann hast du halt alles so für, über Ravenloft. Dann gibt es noch vielleicht das Abenteuer dazu mit Straat. Dann gibt es irgendwie äh, die, die, für, 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 für Ferun noch irgendwie ähm, Abenteuerkampagnen mit ein bisschen, ähm, bisschen Regionalia drin, wie zum Beispiel die Waterdeep-Bücher. Das ist eigentlich eine coole Idee, ist. also beides so ein bisschen so zu mischen. Das heißt, du musst, es ähm, gibt das halt nicht mit diesem Kanon. Also du kannst dir so ein bisschen rauspieken, worauf du halt Bock hast und was zu spielen. Und ich glaube, das ist halt so der auch ein bisschen das Erfolgsrezept von D&D, &D, wo warum auch viele Quereinsteiger, dann ein bisschen viele Leute, die ins Hobby hm. einsteigen, dann lieber auf D&D &D gehen, als in eine Welt einzutauchen, die halt schon komplett ausformuliert ist.
0: Ja genau, das ist ja auch einfach äh, halt ein bisschen reizvoller, dass du nicht irgendwie tatsächlich das alles lernen musst. Ich meine, wahrscheinlich kannst du theoretisch auch das Schwarze Auge spielen, ohne jetzt irgendwie ja, vorher 100 Seiten zu lesen. Ja, klar. Aber ich habe zum Teil den Eindruck, dass die Leute, die Schwarze Auge spielen, mhm. das nicht so ganz so sehen. Nee. ich glaube Dass die schon sehr, sehr Kanon ja, ja. Ähm, verliebt sind, sage ich mal ganz bewusst, sehr mm -hmm. positiv formuliert. Mm -hmm. ähm, und ohne den, den geliebten Kanon gar nicht so recht spielen können. Kanon
1: Faschisten. Nein, also das... Nein, das ist ja schon so, dass äh, das ist natürlich auch geil ist. Wie gesagt, wenn du in dieser Welt natürlich aufwächst und, und äh, darin so ein bisschen dein zweites Leben verbringst, in Anführungsstrichen, dann ist es natürlich wahrscheinlich auch toll. Das ist auch ein schönes Gefühl, aber dadurch ähm, machst du es halt nicht einsteigerfreundlich. Also davon ab, dass die Regeln halt auch äh, schwurbelig bis äh, unter der Decke sind. Aber es soll ja auch kein DSA-Diss-Podcast äh, werden. Aber ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal mhm, gesagt. Genau. Ich glaube, äh, DSA hat halt das Problem, dass es halt von, von außen keine Leute reinkriegt, weil ähm, die Regeln so kompliziert sind und weil die Welt halt auch schon so ist, dass man immer das Gefühl hat, so man steigt in Staffel 5 der Serie ein und weiß gar nicht so genau, was hier passiert. Mhm, ich das trifft ziemlich genau. gut. Ich gebe, dir, ich gebe dir vollkommen recht. Man kann natürlich äh, jedes Spiel einfach mit einem Regelbuch spielen. Aber wer macht das schon? Ähm, ich für meinen verdammten Teil, Noobs. <lacht> genau, verdammte Noobs. Ähm, ich für meinen Teil, ähm, ich, wie, ich bin ja gerade dabei, mich so ein bisschen mit Vampire auseinanderzusetzen. Vampire hat ja auch eine ganz interessante Geschichte. Es hat ja irgendwann in den 90ern ist rausgekommen. Damals waren auch alle meine Kollegen verliebt, weil so Gothic und so. Ich hatte ja auch viele so Gothic-Typen äh, in, in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis und äh, sind ja halt auch gerne mal in die Gothic-Diskotheke gegangen und sind dann immer hin und her gelaufen auf der äh, Tanzfläche in langsamem Schritt, Während irgendwie im, im Hintergrund hm, schön die, den, äh, oder schön die Zeit, Birne reindrehen.
0: Sie, äh, die, äh, die genau. So,
1: das war das passte aber irgendwie so ein bisschen in den Zeitgeist der 90er. Mhm,
0: absolut, genau.
1: So, und ähm diesen Zeitgeist haben die aber jetzt einfach mal 30 Jahre durchgeballert und irgendwann war es halt so ein bisschen erschöpft, glaube ich. Und ähm, jetzt, wo Modifius das Ding in, der Hand, in die Hand genommen hat, erstmal ballern die nicht so viel raus an, an Material, sondern es gibt, glaube ich, jetzt von der äh, V5-Version, glaube ich, bis jetzt November die Maskerade, ein paar Bücher dazu, ein Kampagnenbuch und jetzt äh, noch Hunter. Das kommt auch mhm. im Mai, glaube ich, auch auf Deutsch raus. Und im Deutschen ist es ähnlich. Also ich ähm, glaube, da gibt es das Grundregelbuch, zwei, drei Ergänzungsbänder, ein SL-Schirm, eine Kampagne und jetzt bald auch das Hunter-Buch. Aber es ist halt alles sehr einsteigerfreundlich gebaut. Also zum einen haben sie dieses ähm, 90er-Jahre-Gothic ein äh, bisschen rausgescratcht, äh, sage ich mal, das Ganze mhm kommt ein bisschen moderner daher, also es ist ein bisschen mehr Underworld, ein bisschen mehr äh, Blade, ein bisschen mehr Supernatural, also ein bisschen mehr ähm, ja, moderner als also ein bisschen
0: äh, die Sachen, die einfach auch ähm, entweder ein bisschen moderner sind oder halt vielleicht sogar zeitlos auf eine gewisse Art und Weise genau,
1: und auch das Layout ist, ist schön und magazin also nicht mehr mit diesen wie gesagt, damals war es toll, also in den 90ern war dieses, dieses Layout ja auch äh, und die Bilder mhm. waren ja wirklich gut gemacht und so, aber sie haben halt es geschafft zumindest jetzt diese neue Version so zu modellieren dass man dann auch wieder Leute von außen ähm, für das Spiel faszinieren kann, weil ähm, man halt wieder so bei Null anfängt, so ein bisschen. Klar, es gibt die Welt und die Welt hat sich weiterentwickelt, aber es gibt halt einen Status Quo und der ist halt da und damit kann man halt arbeiten, ohne dass man da jetzt irgendwie sich so tausendfach einarbeiten muss. Und für mich wäre es zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwann mal Vampire spielen wollen, gut ja, gestern die Idee, das finde ich eigentlich immer noch mhm. überragend, eine Vampir-WG zu machen, mhm. äh, wie äh, What We Do in the Shadows, äh, finde ich immer noch eine tolle Idee, aber mal gucken. Ähm, aber ähm, nee, man, man könnte einfach das Buch nehmen, man kann sich die Fraktionen aussuchen, die man braucht, so und dann ab dafür. Du musst halt nicht wirklich ähm, dich da jetzt tausendfach irgendwo noch mhm. einarbeiten, wenn du kannst.
0: Ja, man kann auch da ein bisschen den, den über Jahrzehnte etablierten Kanon genau. äh, einfach ein bisschen ignorieren. Genau, und das finde äh, was ich auch ganz lustig finde, ähm, World of Darkness ist ja eigentlich, glaube ich, auch das einzige äh, Rollenspielsystem, wo tatsächlich eine, eine reale Fernsehserie draus geworden ist. Das hieß, glaube ich, Kindred. Ähm, okay. Irgendein Untertitel. Ja. Ähm, war so ein bisschen so eine Vampir-Soap. Ähm, okay. Hab ich ich nie weiß auch eigentlich so nicht gehört. genau, ob äh, Ich glaube, ich hatte damals versucht, eine Folge zu gucken. Und das war aber... Das lief nachts auf RTL. Ja, ja. Okay, also ja, das gut. war jetzt nicht so besonders ja. und im naja, Wann war das keine denn? War, Ahnung. Es ein 90er oder war das 90er? Das so müsste so, das müsste wirklich so Ende der 90er oder Anfang der Nuller vielleicht gewesen ja, ja. sein. Ich, ich tippe äh, eher mal so auf Ende der 90er. Äh,
1: wenn man mal ganz ehrlich ist, die konnten damals eh keine Serien machen. Also ich fand auch zum Beispiel so, <lacht> sagen wir jetzt mal ein ganz äh, anderes Thema, aber zum Beispiel die, die Serie Flash. Das war eigentlich war es eine Detektivserie mit einem Typ, der einfach schnell laufen konnte. Oder ähnliche. Harry Dresden haben sie ja auch mal eine Serie draus gemacht. Das war halt einfach ja, eine ja. Detektivserie mit einem Typ, der ein bisschen zaubern ja, konnte. Wobei,
0: wobei da kam ja immerhin die X-Files in den 90ern also, äh, ein paar, paar genau. Serien, genau. Ja, ein paar da. Serien lief das.
1: Ja, da, da, da war die Zeit, wo die, wo die guten Serien langsam so aufkamen. Aber gut, das ist ein anderes Thema für eine andere Folge. Mhm. Lass uns weiter über die großen Alten sprechen.
0: ja Genau, ich finde es halt auch ganz interessant, dass, ähm, dass die halt alle eigentlich eine ziemlich gute, ähm, eine gute IP haben, wie man das heute so sagen sagt. Also der Intellectual, Intellectual Property stimmt halt einfach ähm, ganz gut. Also die kann man auch in, in einem Satz, glaube ich, könnte man die halt beschreiben. Ja, Der ja. ist halt diese Heroic Fantasy. DSA ist halt
1: den den -Deutsch.
0: Deutsche <lacht> Fantasy, wobei es spielt sich ja Die haben ja sehr drauf geachtet, dass es sich halt anders spielt. Ja, das ja. ist nicht ähm, äh, Es war ja auch irgendwie ähm, Es war eben ja wirklich mehr so, ja, ihr spielt jetzt wirklich Helden, die immer das Gute wollen. Und es war so ein bisschen weniger äh, low. Äh, es war halt nicht so ganz High-Fantasy. Mhm. Also es gab ja zum Beispiel der, der Feuerball, wurde ja erst irgendwann in den, der dritten Edition eingeführt und so ja. Sachen. Also es hat lange gedauert, bis man da richtig Krawall machen konnte. Hauptsache
1: Flimflamflunkel.
0: Genau, flimmflamflunkel. genau. Hauptsache es reimt sich, Wobei ich glaube mittlerweile auch nicht nee. mehr so ganz. Ja, Call of Cthulhu, das hast du halt diese Ermittler, die halt in den 20er Jahren diese komischen seltsamen Horrorsachen auf den Grund gehen. Mhm. Shadowrun ist ja auch ein ganz einfaches Prinzip. Einfach Cyberpunk mit Fantasy. Genau. Ähm, und World of Darkness ist halt, äh, was Vampire so machen. genau Oder vielleicht auch Werwerfe und so was weiter. Was machen, ja. Was die Monster so machen. Also ja. das ist alles eigentlich äh, auch immer ein ganz simples Konzept. Mhm. Ich überlege gerade, ähm, wenn man das äh, Was gibt's denn äh, irgendwelche, die, also so andere Rollenspiele wobei es gibt auch viele mit simplen Konzepten, ja, sonst spielt das nicht so ja, gut. Ich glaube, ich glaube, das muss. Ja.
1: Ich glaube, je, je komplizierter ein Konzept bei einem Rollenspiel wird, umso mehr kommt es dann auch in die Nische rein. Das ist halt einfach so. Mhm. Das ist ja, ist ja mit allem. Also alles, was Mainstream ist, ist meistens so einfach, dass es halt viele Leute anspricht. Das ist ja bei mir in der Komödie ja genauso. Macht es einfach, dann verstehen die meisten Leute und äh, so ähnlich ist es ja auch in der, in der, in der Rollenspielszene. Also, das, das Gute ist natürlich, dass wir halt einfach so eine riesige Szene haben, eine riesige kreative Szene, mhm. die ja auch ähm, halt darüber hinaus halt einfach viele tolle Sachen machen. Und äh, ja, aber trotzdem hast du halt diese, diese Mainstream-Produkte, die halt den Markt so ein bisschen beherrschen, in, in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Ja, genau. Und im Grunde sind die halt, sind die halt wirklich sehr dominant. Und das liegt zum Teil einfach daran, dass die, ähm, dass die alle sehr professionell äh, produziert genau. werden und wurden. Also ja. Mit, also ich glaube, Gary Geigex hatte, glaube ich, schon ein ganz gutes ähm, Händchen für Geschäfte, wobei ich glaube, später lief das nicht mehr so gut. Mhm. Aber äh, im Grunde als, hat er eine Firma da draus gemacht, ja, das D&D. Ja. Ja. Ne, das schwarze Auge war ja bei Schmidt-Spiele, wobei das lief wohl nicht so hundertprozentig professionell ab, weil die haben wohl einfach äh, den, der, der DSA-Redaktion ja, alles bezahlt, äh, Hauptsache die produzieren was. Genau, ja, ja. Aber äh, das lief wohl trotzdem, ähm, es muss ja eine Zeit lang gut gelaufen sein, weil ja, ja. Die waren ja tatsächlich in jedem Spielwarengeschäft. Das also, stimmt, ja. das, das hat eine, Riesen, eine, eine Riesenbasis einfach. Nee, ja. also, dadurch, dass sie
1: halt bei Schmidt waren. Weil ich habe letztens irgendwie in einem, in einem Podcast gehört, ich weiß gar nicht, wo es war, wo es äh, ja, darum ging, dass die halt auch, ja, einfach, die, die, die mussten halt einfach auch dann schnell produzieren. Und meistens waren dann auch die Abenteuer dementsprechend qualitativ eher ein bisschen mau, weil die halt rausgeballert haben. Die haben dann irgendwie, kriegst du so viel Geld, du hast so viel Zeit, das Ding rauszuhauen und, und mach mal und äh, ja, das äh, aber wie gesagt, dadurch dass sie halt äh, dass, das in den Spielwarengeschäften gelandet sind in einer Zeit, wo es ja noch keine Rollenspielgeschäfte oder das Internet gab, mhm. war natürlich ein Riesenvorteil, weil nur so konnten das halt äh, die Kids, also wir irgendwie entdecken in diesen in diesen Läden und mhm, das war genau. halt das war halt bei Cthulhu genauso, das war bei D&D &D genauso. Gut Shadowrun und und Vampire kam ein bisschen später. Das heißt, mhm. die haben schon die sind so ein bisschen auf den Zug auf, aufgesprungen, aber wie gesagt, Cthulhu, D, &D und und äh, DSA waren halt alle Sachen, die man halt in Boxen meistens. Das äh, ne? muss genau, ja Spielboxen war, ich, sein. Genau. Mh,
0: genau, das war, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, dass du halt auch gesehen hast: das ist nicht jetzt irgendwie ein komisches Buch, sondern das ist ein, genau. ist halt ein Spiel.
1: Genau, das war immer so. ein, Was ich bei Cthulhu ganz cool finde, ist, dass die Trotzdem, also obwohl das äh, Thema so beschränkt ist, holen sie halt das Maximale heraus, indem sie halt mm. so Sachen machen wie Cthulhu Now oder äh, das ist irgendwie Gaslight und dann verschiedene Genau, oder
0: Achtung, Cthulhu, wobei da weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob das überhaupt äh, wirklich irgendwie mm. auf Call of Cthulhu beruft. Nee, ich beru glaube nicht. Äh, nee, nee. Nee, ne? Ich glaube es ist, ja auch, es ist ja auch bei Modifiers genau. und so. Ich, ich, aber, das ist halt ein anderes System. Genau. Aber es
1: gab ja auch äh, für, es gab ja auch für für Cthulhu ein, ein Pulp-Spiel, beziehungsweise ein Pulp-Buch. Es gibt, wie gesagt, Now, es gibt Weltkrieg, es gibt Erster Weltkrieg. Also es die haben das halt einfach so gemacht, dass man das in verschiedenen Zeiten spielen konnte. Ich glaube, das war eine mhm. ganz, ein ganz cleverer Schachzug, weil man dadurch das... Ähm, das, das vorhandene Potenzial ein bisschen äh, breiter gefächert ausschöpfen, ausschöpfen konnte.
0: Mhm, genau, wobei ja. ich glaube, die meisten Leute spielen halt in dem Bekannten-Setting in den 20er-Jahren. Ich denke also, auch, ja. ja. Da, das ist halt irgendwie, man hat ziemlich viele Möglichkeiten, aber bleibt trotzdem so beim, beim Altbekannten. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt sage, dass ähm
1: DD &D oder, oder Vampire irgendwann mal so einen Neustart gemacht haben, dass das zum Beispiel bei, bei Shadowrun gar nicht funktioniert oder bei DSA. Vermutlich einfach, weil die einfach so eine große Fanschaft haben, die mit Veränderungen nicht klarkommt. Weil, wie gesagt, ich finde es super schade, es gibt ähm, für, für Shadowrun ich glaube, das, das sagt einfach jeder. Shadowrun hat halt einfach eine geile Welt, das ist eine tolle Welt mit, mit dieser mhm. Magie und, und mit dem Astralraum. Das gibt so viel her. Wie gesagt, es gibt auch viel mehr her als einfach nur diese Shadowruns. Also, ne, also natürlich sind wir alle Shadowrunner und wir gehen immer gegen die Konzerne oder so, aber die Welt an sich ist ja einfach ein geiles Universum, das ist ja so wie, keine Ahnung, wenn du Star Wars nimmst und sagst, okay, wir machen mal keine Rebellen, so wie die das jetzt halt ja auch ne, mhm. in den, mit, mit Mandalorianer, also ne, dass man so sagt, dass man die Welt einfach als Hintergrund nutzt für tolle Geschichten. Und das macht äh, Shadowrun irgendwie nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Also auch was das Regelsystem angeht. Also du wirst, wie gesagt, jeder wird hier sagen, die Welt ist toll. Das Regelsystem mh, ist jetzt nicht so knorke. Man kann sich da reinarbeiten und reinfuchsen. Aber ähm, naja, so richtig geil ist es nicht. Die haben auch mal Ja, wobei ich
0: finde, die, die Basis äh, mit den W6en ist eigentlich schon sehr solide. Aber die hätte man irgendwie in den letzten Jahren einfach nochmal ein bisschen einfacher aufziehen müssen. Also, sozusagen. Genau, genau, genau so. Ja,
1: ja. und ähm, das ist halt ein bisschen problematisch, finde ich, dass man da einfach äh, auch vielleicht den Mut nicht hat, Irgendwann mal einen Cut zu machen und zu sagen, so jetzt ähm, die Marke ist, ist ist eh schon da. So, und wir nehmen ja keinem was weg. Also jeder kann ja trotzdem mit den alten Sachen spielen, wenn sie Bock haben. Das ist ja auch mal so ein Ding. Eine neue Version heißt ja nicht, dass du diese neue Version spielen musst. Mm, Aber genau. um Leute vielleicht in diese Welt reinzuholen, wäre es halt mal ganz cool, irgendwann mal so einen Schnitt zu machen und einfach mal eine, 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 eine leichte, eine gestreamlined Version äh, rauszuhauen, wo man vielleicht dann Leute auch mal ins Hobby reinholen kann. Weil, wie gesagt, ich glaube, das äh, ist DD &D jetzt gelungen die letzten Jahre, natürlich auch, weil sie hier und da ein bisschen äh, Presse gekriegt haben, also in irgendwelchen Fernsehserien drin waren oder, und natürlich auch Hasbro im, im Rücken haben. Mm. Aber im Endeffekt schaffen sie es ja, die Leute reinzuholen ins Hobby. Und es ist eigentlich schade, dass man es mit so einer geilen Welt wie Shadowrun äh, nicht schafft. Und, und ähnlich ist natürlich mit DSA in Deutschland, wobei ich glaube, das ist nochmal noch mal ein Tier extremer, also nochmal eine Stufe extremer, weil ich glaube, da ist ich glaub auch. sind die Fans so sehr darauf äh, Gedacht, dass es so ist, wie es ist. Und wenn man mhm. das verändert, aber nicht allzu viel, weil ne, wir, wir sind ja auch Gewöhnungstiere, wir möchten das einfach so weiterspielen. <lacht> und wenn jetzt einer käme und sagt: So, jetzt kommt demnächst äh, DSA 7 und wir machen mal einen Cut und fangen nochmal neu an mit neuen Regeln. Ich glaube, dann werden, würden die Leute auch auf die Barrikaden gehen. Und das ist natürlich dann immer die Frage, verkaufen die dann weiter Bücher oder
0: nicht? Und das mhm. äh Ja, das könnte, oder zumindest ist da die Befürchtung. Ähm ich fände es halt auch irgendwie mal interessant, mal eine simplifizierte ähm, DSA-Regel oder sowas zu sehen. Irgendwie, wo die es halt einfach sagen, okay, ne, für, ähm, für die Leute, die jetzt keinen Bock auf 150 Seiten regeln, machen wir mal einfach eine einfache Version hier irgendwie mit, mit 50 Seiten mhm. so ungefähr. Ähm, tja. Ja, das ist sehr ja, gut. Es gibt ja bei bei,
1: bei gab es ja, glaube ich, mal mit Shadowland Energy, Anarchy, wenn ich das so richtig sehe, die versucht aber irgendwie was Fetiges zu machen, ist aber auch eher gefloppt. Ja, wie gesagt, und jetzt gibt es hm. natürlich da draußen äh, andere Firmen, die jetzt auf den Cyberpunk-Meets-Fantasy-Zug aufspringen, mal mit USA-Regeln wie Low Lowlife. Und jetzt gibt es auch Retribution, so ein Spiel, was so ein bisschen da reingeht. Da muss man halt schon gucken. Aber
0: auf der anderen Seite, wie gesagt, Shadowrun, die Welt ist halt auch einfach auch geil und man kennt die Welt halt. Mhm. Aber Ich fand das tatsächlich erstaunlich, dass es ähm, eigentlich wenige Shadowrun-Klone gibt. Also jetzt diesen, diese beiden, ähm, Lowlife und retribution sind ja tatsächlich irgendwie so ziemlich allein auf weiter Flur. Mhm. Mhm.
1: Entschuldigung, ich musste gerade einen Schluck trinken. Ja, ja jetzt habe ich mich auch... Nicht, äh, dass du,
0: nicht, dass du austrocknest. Ja,
1: jetzt habe ich den ganzen Bart voll mit Eistee. Das ist äh, vielleicht ein bisschen zu viel Information. Ähm, ja, das, äh, das, das äh, ja, 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 da gebe ich dir vollkommen recht, also das, äh, die Mischung. Aber wie gesagt, ich, ich glaube einfach dadurch, dass Shadowrun halt so, so allumfassend war, ähm, hat sich halt einfach keiner angetraut, da Konkurrenz machen zu wollen, weil mhm. die Leute denken sich ja, oh, dann gehen sie halt Shadowrun spielen. Es war ja ähnlich mit Vampire, da gab es ja mal dieses Nightlife, was ah, ja, ja mal stimmt. irgendwie so als Heftchen rausgekommen ist, aber es war jetzt auch nicht so mega erfolgreich. Ähm, aber wie gesagt, ich, das, das ist halt das Problem, was diese, diese. deswegen entwickeln sich diese Spiele halt zu, zu Regalmonster, äh, die sich dann irgendwie halt ausbreiten in deinem Bücherregal, wenn du anfängst, die Sachen zu sammeln und es wird halt immer mehr und immer mehr, weil halt immer mehr gemacht werden muss, weil die können ja nicht einfach auch aufhören, Bücher zu machen, weil die müssen mhm. ja irgendwie Geld verdienen und das ist halt, wie gesagt, finde ich ein bisschen so Fluch und Segen zugleich, weil es. Auf der einen Seite. Ja,
0: genau. Im Grunde, wenn, du, wenn die aufhören, Bücher rauszubringen, dann, dann, dann gehen sie halt ein. Ne? Da können sie niemanden mehr bezahlen genau. und das, die Firma geht pleite. Ja. Also meistens ist es ja auch halt eher andersrum. Die Firma geht pleite und dann bringen sie keine Bücher mehr raus. <lacht> ja, stimmt.
1: Das ist der normale Weg in normaler Weise. Ja. Aber ich glaube, das wird bei DSA und Shadowrun jetzt so schnell nicht mehr passieren. Ich glaube, irgendeiner wird sich dann die, die, die Rechte dann auch holen. Und ähm ein
0: bisschen ist halt die Frage, ähm, da, da altern ja halt auch die Fanbases ähm, fröhlich vor sich her, mhm. was ja auch normal ist, ja. ähm, ob es tatsächlich in 20, 30 Jahren noch Shadrun und das schwarze Auge geben wird. Also, wobei, ähm, das sind ja eh so äh, äh, Kaffeesatzleserei, das, das bringt ja gar nichts, seit wirklich viel ja. drüber nachzudenken, weil wir einfach nicht wissen wie sich der Rollenspielmarkt überhaupt entwickeln wird in den nächsten Jahren. Allein jetzt, wenn jetzt AI rauskommt, insofern, ja. Wenn jetzt was egal. rauskommt? Egal, AI, wenn, wenn, äh, wenn äh, künstliche Intelligenz jetzt einfach noch mal mit ins Spiel kommt und halt irgendwie taugliche Illustrationen und äh, einigermaßen ja, ja. Äh, äh, verständliche Abenteuer <lacht> abliefert. Hm, ja gut, ich, halt äh, ich habe die
1: AI letztes Mal gefragt, die soll mir mal ein paar Witze schreiben. Ich sage mal, das kann ich noch besser, ein bisschen, ein bisschen, aber okay. wer weiß, wie es in 20 Jahren aussieht, also vermutlich ja, ja. Ja, hat dann irgendjemand alle Witze von Phipps Asmus ins Netz eingespeist und dann äh, geht es nochmal richtig ab, Nee, da, da gebe ich ja recht, also die, die, wie, wie sich das entwickeln wird, weiß ich nicht, D&D &D wird halt immer mehr zu einer Franchise, da wird immer noch mehr rauskommen, es kommt natürlich auch wieder One D&D dann irgendwann und auch da werden dann wieder die Bücher alle neu rauskommen. Und na, der, der Rubel muss halt rollen. Und ähm, sagen wir mal ehrlich, wir, wir Rollenspieler geben ja auch gerne da mal die ein oder andere Mark aus. Und äh, die wissen halt schon, wie sie uns packen können. Das ist ja, das kommt ja auch noch hinzu. Wobei, wie gesagt, ich habe jetzt zum Beispiel bei Shadowrun habe ich komplett ausgemistet. Ich habe jetzt noch das Deutschland in den Schatten hier stehen, die Grundregelbücher. Ich habe sogar noch nicht mal mehr die Bücher hier, glaube ich, für die ich geschrieben habe, sondern einfach, weil, wie gesagt, ich im Endeffekt äh, ja, also wie gesagt, dadurch, dass mir, dass ich jetzt auch in den letzten Jahren ähm, andere Systeme kennengelernt habe, die mir einfach auch mehr Spaß machen, ist Shadowrun so ein bisschen ins Hintertreffen äh, gerutscht. Ich finde auch, das ist so eine Welt, die für mich persönlich, obwohl ich sie mag, auch ein Stück weit irgendwie ausgelutscht ist.
0: Da hat man eigentlich schon mal halt alles irgendwie erlebt und gesehen. Und ähm, ja, keine Ahnung, ein Sprung nach vorne mal in der Zeitleiste, vielleicht halt mal gucken irgendwie, Besiedlung der, des Sonnensystems oder, ja. oder was auch immer. Ähm, aber andererseits, dann, dann kann man ja auch zum Beispiel vielleicht Starfinder spielen. Das ja, ist das ja ist äh, irgendwie auch Fantasy meets Science Fiction. Genau. Nicht Cyberpunk, sondern halt Science Fiction. Aber ja. Na gut. Also mittlerweile gibt es dann glaube ich doch irgendwie viele, äh, viele also ja, es Copy, gibt ja äh, Spieler. Genau,
1: demnächst kommt ja auch wieder Otherscape raus. Das ist ja das ähm, City of Mist, was so cyberpunkig ist. Das ist ja auch mit Avatar, ah, ja, genau. das ist ja auch, mhm. also ist jetzt zwar keine Magie, aber du hast ja doch äh, irgendwie fantastische Elemente noch mit Na, da drin ja. und das ist ja eigentlich auch eine, eine Mischung, die ja ein bisschen in die Richtung geht. Ja, das, das ist halt einfach so. Aber wie gesagt, ich, ich, ähm, ich, ich glaube nicht, dass die Entwicklung sich da stoppen lässt. Also ich, ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass dann irgendwie in ein paar Jahren wieder die neueste Shadowrun. Äh, Ausgabe gibt, dann gibt es Title 7, dann kommt dann das neue DSA irgendwann raus. Und gut, bei Vampire kann es ein bisschen dauern, weil die brauchen ja jetzt erstmal Zeit, um dann wieder die ganzen Dämonen, Magier und wie sie alle heißen, äh, rauszuhauen. <lacht> genau. Äh, das ist ja natürlich auch immer bei so einer, bei so einer riesen, bei so einem Riesenmoped äh, kommen natürlich auch einige Produkte, dann, die dann irgendwie dann bei jeder Ausgabe dann nochmal raus wollen. Das ist ja auch dann normal, wenn du jetzt ein neues D&D hast, dann willst du ja auch die neuen Monsterbücher haben.
0: Ja, genau. Und halt nochmal äh, möglichst viele Kampagnenwelten allein, ne? weil halt nicht so. jeder Bock auf Forgotten Realms hat. Genau.
1: Naja, also ich bin mal gespannt, wie sich das wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, wie gesagt, so ein bisschen ausnehmen kann man tatsächlich Cthulhu, weil Cthulhu ja kein wirkliches Kanon hat, sondern
0: Ja, nein, also da ist ja die Basis halt die ganzen Geschichten von Lovecraft und Konsorten, aber die sind ja auch Da kannst du ja nicht eigentlich kaum richtig so einen Kanon rausziehen, nee, weil, nee. Die, ähm, weil dieser ganze Mythos ist ja letztendlich immer noch irgendwie geheimnisvoll und ja, so genau. nur durch die durch die Augen von Menschen betrachtet und kann, also man kann es eigentlich gar nicht durchblicken, so ja. rein von der, ja. von der Weltsicht ja, Vielleicht
1: ist es ein bisschen auch der Vorteil der Marke sozusagen, mhm. dass man da einfach auch überraschende Sachen machen kann, wie Katsulu dann einfach mal rausbringen oder, äh, wobei das gibt es ja auch, glaube ich, bei DSA gibt es jetzt auch irgendwie die Möglichkeit, Katzen zu spielen, habe ich letztens mhm. gesehen. Die schwarze Katze, Die ja. schwarze Katze, genau. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin, ich bin da mal sehr gespannt, wo sich das entwickelt, aber ich, äh, ich gehe einfach mal davon aus, dass diese fünf Spiele auch in den nächsten Jahren immer noch äh, weiter ihre Tentakeln ausstrecken werden nach unseren Portemonnaies.
0: Und sich in unseren Regalen breit
1: machen. Und in, in unseren Regalen breit machen, zumindest äh, ja, ein Teil davon. Na gut, also falls ihr dann auch mal Ideen habt oder falls ihr äh, eine Idee habt, wie sich das Ganze entwickeln wird in den nächsten Jahren oder ob ihr vielleicht auch denkt, dass man das ein oder andere äh, Monstrum etwas modernisieren könnte, etwas verschlanken könnte, dann schreibt es bitte in die Kommentare, schreibt es bei uns in den Discord-Server rein. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du dabei warst, Fabian. Ja, gerne. Und ich wünsche euch noch eine gute Woche und bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.